0: Geschichten für Kinder Von fliegenden Rosinenbrötchen und einem Wunder Von Charlotte Richter-Peil Nicht die feine Art vor vielen Jahren lebte eine Bäckerin, die hieß Frau Fein. Frau Fein war immer fröhlich, immer munter, immer vergnügt bei der Arbeit. Ihre Wangen leuchteten so rot wie die Kirschen auf ihrer Kirschtorte, ihr Gesicht glänzte wie der rosa Zuckerguss auf ihren Pfefferkuchen, ihre Finger sahen aus wie lauter kleine Biskuitröllchen, ihr Haarkranz glänzte knusperbraun, ihre Schürze schimmerte wie eine goldene Creme. Frau Fein konnte backen wie keine Zweite, Nirgends gerieten die Krapfen so zuckrig und klebrig und voller Marmelade. Ihre Orangentorten waren so orange, dass sie sogar im Dunkeln leuchteten. Und ihre Schokoladenküsse, das waren die süßesten Küsse auf der Welt. Doch all das war nichts gegen Frau Feins Rosinenbrötchen. Weiche Brötchen mit Rosinen drin gibt es in jeder Bäckerei, aber nicht die Rosinenbrötchen von Frau Fein. Die waren ganz und gar einmalig. Die konnten nämlich fliegen. Jawohl, sie flogen durch die Luft wie die Hummeln und die Bienen, mit dem Unterschied, dass sie nicht stachen und viel süßer waren. Ließ man sie aus ihrer Tüte heraus und sperrte den Mund auf, dann, nein, flogen sie nicht in den Mund, sondern sechsmal um den Tisch und morgens, wenn sie frisch und munter waren, hängten sie drei Extrarunden dran. Erst dann sausten sie einem in den Mund, wie die Brathühner im Schlaraffenland. Wie schaffte es Frau Fein, so wunderbare Brötchen zu backen? Ganz einfach. Ihre Arbeit bereitete ihr so viel Freude, dass sie irgendwohin musste mit dieser Freude, sonst wäre sie dran geplatzt. Sie knetete die Freude in den Teig für die Rosinenbrötchen. Sie knetete und knetete, und um ganz sicher zu gehen, knetete sie noch einen kleinen Trick hinein. Ihr kleines Geheimnis, das sie sorgsam hütete. Kam jetzt die Hitze des Ofens hinzu und bräunte den freudig gekneteten, den geheimnisvoll gekneteten Teig zu brutzelbraunen Brötchen, gab's einfach kein Halten mehr. Das Backwerk geriet völlig außer Rand und Band und schwirrte übermütig durch den Ofen. Wenn Frau Fein die Klappe öffnete, mußte sie ganz schön aufpassen. Kamen die Brötchen aus dem Ofen, sagte Frau Fein vergnügt, na, na, immer mit der Ruhe und sperrte die fröhlichen Dinger in eine runde Dose, sonst wären sie auf und davon geflogen. Vor der Bäckerei standen die Leute bereits Schlange. Sie kamen aus dem nächsten und übernächsten und sogar aus dem überübernächsten Dorf, alles für eine Tüte Rosinenbrötchen. Eines Tages betrat ein vornehmer Herr die Bäckerei. Auf seinem Kürbiskopf saß ein Zylinder, ein Pelzmantel spannte sich über seinem runden Bauch, an seinen wurstigen Fingern steckten goldene Ringe. Doch trotz Glanz und Gloria war es mit den Manieren des vornehmen Herrn nicht weit her. Er machte sich nicht mal die Mühe, Frau Fein einen guten Morgen zu wünschen, geschweige denn, seinen Zylinder vor ihr zu ziehen. »Schließlich ist sie nur eine schlichte Bäckerin«, dachte er, »während ich der allseits berühmte Konditor des Königs bin, ein Backkünstler ohnegleichen und von einigem Rang und Namen. Warum sollte ich da eine Dorfbäckerin grüßen?« Frau Fein störte sich nicht an dem unhöflichen Betragen des vornehmen Herrn. Gewiss mag er seinen Zylinder nicht ziehen, weil er eine Glatze hat und leicht am kopfe friert Der arme Mann dachte sie mitleidig und lächelte dem Herrn besonders freundlich zu. »Was darf's denn sein?« fragte sie. »Das Rezept für die Rosinenbrötchen«, sagte der königliche Konditor. »Sie wollen mein Rezept?« »Ganz genau.« »Das kann ich Ihnen nicht verraten, es ist mein Geheimnis, aber Sie können eine Tüte bekommen, gefüllt mit meinen Rosinenbrötchen,« lächelte Frau Fein und wollte die Dose öffnen. Der Konditor schüttelte den Kopf. »Ich will keine Rosinenbrötchen, ich will das Rezept, sofort!« Dann holte er tief Luft, schluckte schwer und sagte, »Bitte!« Frau Fein wurde plötzlich vorsichtig. »Sie wollen wirklich mein Rezept?« fragte sie. »Ja, genau das will ich, und ich werde Sie königlich dafür bezahlen. Dreißig Goldstücke und eine Einladung zum Ball des Königs«, sagte der Konditor und versuchte, gewinnend zu lächeln. »Und wenn Sie tausend Rosinenbrötchen verkauften, so viel Gold würden Sie im Leben nicht verdienen. Und erst der Ball! Gewiß waren Sie noch nie auf einem Ball. Stellen Sie sich vor, Sie werden den König tanzen sehen. Wenn Sie mir das Rezept verraten!« der Konditor schluckte noch einmal schwer. »Bitte!« »Ich möchte ja nicht unhöflich sein«, sagte Frau Fein verwundert, »aber warum sollte ich dem König beim Tanzen zusehen? Er tanzt wohl nicht anders als alle anderen Leute.« »Sie können auch selber tanzen«, lockte der Konditor. »Ach nein, wahrscheinlich ist das Paket im Schloss so spiegelglatt, dass ich auf die Nase fallen würde.« »Dann kosten Sie von den Speisen des Festbanketts.« Frau Fein schüttelte den Kopf. »Wahrscheinlich gibt's Kaviar und Austern und lauter Dinge, die ich gar nicht mag. Da ist mir unser Dorffest lieber, wo wir auf Holzdielen tanzen und Spanferkel mit den Fingern essen. Aber die dreißig Goldstücke nehme ich gern, und sie kriegen dafür 300 Rosinenbrötchen. Es wird eine Weile dauern, bis ich sie gebacken habe, aber zum Ball des Königs sollen sie schon fertig sein. Das Rezept kann ich Ihnen leider nicht verraten, es ist mein Geheimnis.« der königliche Konditor starrte Frau Fein mit offenem Mund an. Dieses Backweib wagte es, sich seinem und dem Befehl des Königs zu widersetzen. Unfassbar! Absurd! Völlig lächerlich! Er sah die Kümmelstangen, die in großer Zahl auf dem Ladentisch lagen, und überlegte, ob er zwei davon ergreifen und sie Frau Fein in die Nase schieben sollte. Er tat es nicht. Stattdessen drehte er sich um, stapfte zur Tür, riss sie auf und knallte sie so heftig hinter sich zu, dass Frau Fein zusammenfuhr, die Brote aus den Regalen rutschten und die Rosinenbrötchen so aufgeregt durch ihre Dose schwirrten, dass es rappelte und klapperte. Frau Fein schüttelte ärgerlich den Kopf. »Dass sich vornehme Leute so schlecht benehmen können, hätte ich nicht gedacht«, murmelte sie. Dann öffnete sie die Dose einen Spalt, besänftigte ihre armen Brötchen und klaubte das übrige Backwerk vom Boden auf. Der Konditor knirschte mit den Zähnen. Der König hatte ihm hundert Goldstücke versprochen, falls er das Rezept beschaffte. Diese hundert Goldstücke wollte er sich unbedingt verdienen, dann konnte er sich endlich die leuchtend rote Kutsche mit den sechs feurigen Schimmeln kaufen, auf die er schon lange ein Auge geworfen hatte. Er mußte das Rezept bekommen, wenn nicht mit Gold, dann auf andere Weise. In seinem Zorn vertilgte er sieben Scheiben Knäckebrot, denn Knäckebrot aß er immer, wenn er wütend war. »Morgen besuche ich Frau Fein noch einmal«, knurrte er, und vertilgte ein letztes Knäckebrot. »Ich werde einen Weg finden, das Rezept zu ergattern«, murmelte er, und ging zu Bett, wo er seinen Kopf beruhigt auf das Kissen sinken ließ, weil er wußte, dass es immer einen Weg gab, überall hin. Musik Frau Fein fällt fast herein, Frau Fein, die Bäckerin, hatte dem königlichen Konditor nicht verraten wollen, nach welchem Rezept sie ihre fliegenden Rosinenbrötchen bug. »Ich muss Frau Fein für mich gewinnen,« murmelte der Konditor, »dann gewinne ich auch ihr Rezept und kaufe mir endlich die leuchtend rote Kutsche mit den sechs feurigen Schimmeln.« in dem kleinen Blumenladen an der Ecke kaufte er drei Rosen. Nicht, weil er Rosen mochte, er konnte das Zeug nicht leiden, aber er hatte einmal Sagen hören, dass Frauen Blumen lieben. Dann stand er vor Frau Feins Bäckerei und krümmte sich. »Ich werde lächeln müssen«, ächzte er. Doch er dachte an die Belohnung des Königs. »Hundert Goldtaler, alles für ein winziges Rezept.« »Da muss ich durch«, knurrte er versteckte die Rosen hinter seinem Rücken, gab sich einen Ruck und betrat die Bäckerei. Frau Fein türmte gerade Kekse zu einer appetitlichen Pyramide auf. Als sie das Klimperklingeln der Türglocke hörte, hob sie den Kopf. Das fröhliche Lächeln schwand von ihren Lippen. Auf der Schwelle stand der Konditor und grinste schief. »Bitte schließen Sie die Tür nicht so grob wie gestern«, sagte Frau Fein. »Meine Brote mögen es nicht, wenn die Backstube bebt und sie aus ihren Regalen purzeln. Meine Rosinenbrötchen konnten sich kaum beruhigen. Wie verrückt sind sie durch ihre Dose gerappelt und geklappert. Jetzt sind sie so erschöpft, dass sie nicht mehr die kleinste Kapriole fliegen können.« Der Konditor knirschte mit den Zähnen und wollte eine gepfefferte Antwort geben. »Da fiel ihm ein, dass er ja nett sein musste.« Mühsam schluckte er die Wut herunter, die ihm wie ein Klumpen in der Kehle steckte, zwang ein Lächeln auf seine Lippen und reichte Frau Fein die Rosen. Nun würde sie ihn gewiß gleich lieben. Groß schaute sie ihn an. Sie sah nicht sehr verliebt aus, eher überrascht. Der Konditor ahnte, daß er etwas sagen mußte. Was ich gestern tat, tut mir heute leid, stieß er hervor. Verzeihen Sie mir, bitte, bitte. Er redete sich in Schwung, er stürmte zu der Dose, in der die Rosinenbrötchen ruhten, riss sich den Zylinder vom Kopf, verbeugte sich und rief Bitte, verzeiht mir, ihr Brötchen, bitte. Frau Fein fand, der Konditor benehme sich reichlich seltsam. Schon gut, rief sie. Danke für die Blumen. »Möchten Sie nun doch ein paar fliegende Rosinenbrötchen kaufen?« »Nein? Schade.« Sie lächelte freundlich und wandte sich wieder ihren Keksen zu. Daheim stieß der Konditor einen unflätigen Fluch aus. »Schöner Schlamassel. Liebe? Pah!« In seinem Zorn vertilgte er zehn Scheiben Knäckebrot. »Du alter Esel«, dachte er. Eine einfache Bäckerin gewinnt man nicht mit Blumen, sondern mit Gebackenem. Und er brach in ein herzloses Kichern aus. In dieser Nacht rührte er wild in einer Schüssel, bis der Teig in großen goldenen Tropfen vom Rührstab floß wie Honig aus der Wabe. Als er sein Meisterwerk dann aus dem Ofen holte, es garnierte und verzierte und in seiner ganzen Pracht sah, wäre er vor Stolz und Hochmut fast geplatzt. Am nächsten Morgen präsentierte der Konditor der überraschten Frau Fein einen Karton, den er mit einer Schleife geschmückt hatte. »Für mich?« fragte Frau Fein und errötete. »Mochte der Konditor sie womöglich doch?« Mit klopfendem Herzen öffnete sie den Karton. »Oh«, flüsterte sie, dann konnte sie nur noch schweigen. Vor ihr lag eine zweite Frau fein, eine Miniatur aus Tortenteig, wunderschön anzusehen, das Gesicht aus rosa Zuckerguss, die Wangen waren leuchtende Kirschen und die Finger watte, weiche Röllchen aus Biskuit, ein knusperbrauner Haarkranz, die Schürze aus glänzend goldener Creme. »Aber das bin ja ich! Warum machen Sie mir ein so schönes Geschenk?« fragte Frau Fein verwirrt. »Ich war so traurig, weil Sie mir böse waren. Verzeihen Sie mir nun?« Frau Fein lächelte schüchtern und ihr Herz zerschmolz wie Schlagrahm in der Sonne. »Kommen Sie heute zum Tee«, sagte sie freundlich. »Dann wollen wir Ihre schöne Torte verspeisen.« An diesem Nachmittag empfing Frau Fein den Konditor mit leuchtenden Augen. Auf dem Küchentisch prunkte die Torte, köstlicher Tee dampfte in einer Kanne. Der Konditor setzte sich. Frau Fein strahlte. Er strahlte zurück. Er hatte etwas entdeckt. Im Küchenregal. Einen Ordner mit Rezepten. So dumm konnte auch nur eine einfache Bäckerin sein. Ein wertvolles Rezept in der Küche aufbewahren, in einem Ordner. Er mußte nur einen Moment mit dem Ordner allein sein. »Ich würde Ihre Rosinenbrötchen furchtbar gern einmal fliegen sehen,« seufzte er, »können Sie die Dose nicht heraufholen?« Frau Fein zögerte. »Schon wieder die Rosinenbrötchen!« Der Konditor lächelte. Da lächelte auch Frau Fein und ging die Dose zu holen. Kaum hatte sie den Raum verlassen, sprang der Konditor auf und riß den Ordner aus dem Regal. Seine Finger zitterten vor Gier. Zur gleichen Zeit blieb Frau Fein auf dem Weg zur Backstube stehen, schlug sich an die Stirn und rief, »Wie konnte ich das nur vergessen? Meine Brötchen erholen sich ja noch von ihrem Schrecken. Da wird es nichts mit dem Fliegen.« Und sie eilte zurück in die Küche. Dort stand der Konditor. Er sah und hörte sie nicht. Wie besessen wühlte er in ihrem Ordner. »Wo ist das verflixte Rezept?« schrie er. Frau Fein begriff. »Das Rezept ist in meinem Kopf«, sagte sie sehr leise und sehr deutlich. »Nur ein Dummkopf würde es in einem Ordner aufheben.« Der Konditor machte vor Schreck einen Satz und warf den Tisch um. Klirr machte die Kanne, Klatsch, die Torte. »Hinaus!« flüsterte Frau Fein. Das ließ sich der Konditor nicht zweimal sagen. Er sauste davon und schlug die Tür hinter sich zu. Frau Fein hörte die Brote aus den Regalen rutschen. Sie konnte sich nicht darum kümmern. Sie weinte. Langsam hob sie die Tortenreste auf. Hier ein Biskuitröllchen, da ein Brocken rosa Zuckerguß. »Nein!« der Konditor war es nicht wert, dass sie um ihn weinte. Sie straffte die Schultern und versuchte, sich etwas Schönes vorzustellen. Ihre Rosinenbrötchen, die wunderbarsten Brötchen der Welt. Sie allein hatte sie gebacken, mit ihrer Freude, ihrer Herzenswärme und ihrem kleinen Geheimnis. Frau Fein lächelte. Und der Konditor? Der lächelte nicht. Der saß daheim und schmiedete einen neuen Plan, um das Rezept zu ergattern. Doch als der Plan fertig war, da lächelte auch er. Ein Frühstück, das sich gepfeffert hat. Frau Fein, die Bäckerin, hatte dem königlichen Konditor nicht verraten, nach welchem Rezept sie ihre fliegenden Rosinenbrötchen bug. Er hatte sich mit Rosen und Torte bei ihr eingeschmeichelt, um das Rezept auf diese Weise zu ergattern, doch sie war ihm auf die Schliche gekommen. Nun ging der Konditor vor Sonnenaufgang im Schutz der Dunkelheit zu Frau Feins Bäckerei, um sie beim Backen heimlich zu beobachten. Er pirschte über den Hinterhof, schaute sich um und sah in einem kleinen Fenster ein Licht angehen. Ein boshaftes Prickeln durchrieselte ihn. Gleich würde er Frau Feins Geheimnis rauben. Mit klopfendem Herzen huschte er zu dem Fenster, stellte sich auf die Zehenspitzen und spähte hindurch. Frau Fein hatte Tränen vergossen, weil der Konditor sie mit seinen Schmeicheleien betrogen hatte, doch die Tränen waren nun getrocknet. Fröhlich summend ging sie in ihrer Backstube hin und her, stellte eine Schüssel auf den Tisch, nahm die Zutaten aus dem Regal und bereitete den wunderbaren, weichen, goldgelben Teig für die Rosinenbrötchen. Geruhsam und mit einem vergnügten Lächeln gab sie eine Zutat nach der anderen in die Schüssel und verrührte sie gewissenhaft. Aha! frohlockte der Konditor, der alles genau sah. Eier, Rosinen und Hoppla. Roter Pfeffer? Schmierseife? Ein merkwürdiges Rezept, muss ich schon sagen, aber ein fliegendes Rosinenbrötchen ist ja auch nicht normal. Schmierseife macht die Brötchen wohl besonders leicht und luftig, dass sie wie Seifenblasen davonschweben. Er rieb sich die Hände hatte er Frau Fein doch noch überlistet. Nicht ein Goldstück hatte er für das Rezept bezahlt und dreißig hatte er ihr angeboten. Der König würde staunen. Bestimmt sprang eine Extrabelohnung für ihn heraus, nicht nur die hundert Goldstücke, die der König ihm versprochen hatte und die gerade für eine rote Kutsche und sechs feurige Schimmel reichten. Eilig kehrte der Konditor zum Schloss zurück. Am nächsten Morgen stellte er sich in die königliche Küche, um ein Blech voller Rosinenbrötchen zu backen. Er gab Schmierseife und roten Pfeffer an den Teig, ganz so, wie er es gesehen hatte, und knetete verbissen drauf los. Aber es wollten sich keine Seifenblasen bilden. »Ich muss die Brötchen wohl erst in den Ofen schieben,« überlegte der Konditor. »Die Blasen kommen dann beim Backen.« Wunderbar sahen die Brötchen aus, als er sie aus dem Ofen holte. Brutzelbraun und knusprig«. Gleich wollte er sie dem König zum Frühstück servieren. Er legte die Brötchen in einen Korb und eilte zum Speisezimmer seiner Majestät. Beim Eintreten pfiff er ein fröhliches Lied, obwohl es sich nicht gehört, einem König pfeifend aufzuwarten. Aber bei dem Gedanken an die Kutsche und die feurigen Schimmel ließ sich das Pfeifen nicht unterdrücken. Nur eins machte dem Konditor Sorge. Die Brötchen waren verdächtig ruhig still lagen sie in ihrem Korb und rührten sich nicht. »Wahrscheinlich sind sie ein wenig schüchtern,« überlegte er. »Nun, das ist verständlich, man wird ja nicht alle Tage einem König zum Frühstück serviert.« Mit einer schwungvollen Verbeugung präsentierte er dem König den Korb. »Eure Majestät, die fliegenden Rosinenbrötchen.« Der König reckte den Hals und spähte in den Korb. »Die fliegen ja gar nicht.« wunderte er sich, beugte sich vor, hob eine Hand und stupste ein Brötchen mit dem Messer an. Es rührte sich nicht. »Eure Majestät müssen verzeihen«, säuselte der Konditor. »Der Anblick Eurer Majestät verwirrt die Brötchen. Das hält sie vom Schwirren, äh, ich wollte sagen, vom Fliegen ab.« Doch im Stillen, dachte er, verflixte Dinger. »Hoffentlich kommen sie bald in Fahrt, sonst rollt die rote Kutsche ohne mich davon.« Laut sagte er: Gleich werden sich die Brötchen an euren königlichen Anblick gewöhnen und die wunderbarsten Kapriolen fliegen. So lange kann ich nicht warten, sagte der König. Ich bin jetzt hungrig. Und er nahm sich ein Brötchen und biß herzhaft hinein. Der Konditor warf sich in die Brust und wartete auf das Lob des Königs. Doch im nächsten Moment wurde ihm schon wieder mulmig. Bang sah er seiner Majestät beim Essen zu. Der König kaute und schluckte. Dann hielt er inne. Seine Augen wurden groß, sein Gesicht wurde lang, sein königlicher Mund verzog sich von rechts nach links und von oben nach unten. Er wurde spitz und rund und wieder spitz. Die königlichen Wangen blusterten sich auf und ließen die Luft mit einem Pfiff entweichen. Und aus der königlichen Kehle kam ein »Ech« und ein ur und es klang wahrlich furchterregend. Der König sprang auf, ergriff sich an den Hals, er spuckte und spotzte. Alles Dinge, die ein König nicht tun sollte. Doch sein Mund war voller Schmierseife und rotem Pfeffer. Und da kann man wirklich nicht darüber nachdenken, was sich gehört und was nicht. Gebannt starrte der Konditor auf das Gesicht des Königs, das sich in so gewaltigem Aufruhr befand. »Mein Gott, mein Gott«, murmelte er, während er den König tanzen sah. »Was würde seine Majestät tun, mit ihm tun, wenn er wieder zu Atem kam?« der Konditor fiel auf die Knie. Flehend hob er die Hände. »Majestät«, winselte er, »schlagt mir den Kopf nicht ab. Ich kann alles ertragen, ein Kellerloch voller Ratten, Verbannung in die Wüste, Wasser und Brot auf Lebenszeit, aber ein Leben ohne Kopf würde ich nicht aushalten.« äh, äh, machte der König noch einmal. Und er deutete auf die Teekanne am anderen Ende der Tafel, die er selbst nicht erreichen konnte. Der Konditor, der genau dort stand, war ganz aus dem Häuschen und begriff überhaupt nichts.« »Die böse Frau Fein«, jammerte er, »vor meinen Augen hat sie einen Pfund Pfeffer in den Teig gerührt, eine Handvoll Schmierseife hineingeknetet. Betrogen hat sie mich, vergiften wollt sie euch.« »Jawohl, Majestät«, quiekte der Konditor, der sich immer mehr für diesen listigen Gedanken erwärmte, »Frau Fein hat es auf eurem Thron abgesehen. Erst wollte sie euch umbringen und sich dann selbst zur Königin ernennen. Man muß das böse Weib bestrafen, gründlich bestrafen.« der Konditor rappelte sich auf. »Man könnte ihr den Kopf abschlagen«, fuhr er eifrig fort. »Man könnte sie vierteilen, an den Haaren durch die Stadt schleifen, auf kleiner Flamme rösten, mit Teer übergießen, mit Federn spicken. Eure Majestät müssen nur befehlen.« Statt zu antworten, kriegte der König einen Hustenkrampf. Der Konditor, der schon beinahe wieder der Alte war, rannte um die Tafel herum und klopfte ihm kräftig den Rücken. Um den Tee kümmerte er sich noch immer nicht. In seiner Verzweiflung griff der König nach der Vase, die vor ihm stand, warf die Rosen zu Boden und leerte die Vase auf einen Zug. Er rülpste, auch das gehört zu den Dingen, die Könige nicht tun sollten, und keuchte, »Schafft mir diese Frau fein herbei! Sofort!« Der Konditor nickte eifrig und verließ unter vielen Bücklingen das königliche Frühstückszimmer. Dann machte er sich auf um Frau Fein zu holen und vor den Thron des Königs zu führen. Der Konditor geht in die Luft nicht für Gold und gute Worte hatte Frau Fein dem königlichen Konditor verraten, nach welchem Rezept sie ihre fliegenden Rosinenbrötchen bug. Da hatte der Konditor das Geheimnis gestohlen. Roter Pfeffer gehörte an den Teig und Schmierseife. Das hatte er ganz genau gesehen, als er durch das Fenster der Backstube spähte. Aber die gepfefferten und geschmierten Brötchen waren dem König schlecht bekommen. Bewacht von sieben Kerkermeistern und dem königlichen Konditor persönlich, wurde Frau Fein in Ketten vor den Thron geschleift, auf dem der König saß. »Sie haben wohl gedacht, Sie könnten den König vergiften, und niemand würde etwas merken, wie?« schimpfte der Konditor. Verwirrt schüttelte Frau Fein den Kopf. Sie wollte etwas sagen, doch der Konditor fuhr ihr über den Mund. »So, jetzt verbeugen Sie sich mal!« zischte er und gab Frau Fein einen Schubs. Sie stolperte, fiel auf die Knie und tat sich ziemlich weh. Doch gleich rappelte sie sich wieder auf und stand nun kerzengerade vor dem König. »Das ist sie, Eure Majestät,« schnarrte der Konditor, »das ist Frau Fein, die euch vergiften wollte.« Der König musterte Frau Fein mit scharfem Blick. »Nun,« fragte er, »was sagen Sie dazu?« »Majestät!« Frau Feins Stimme zitterte vor Erregung. »Was geschah, tut mir leid, aber dass ich euch vergiften wollte, wie dieser Herr hier behauptet, zornig deutete sie auf den Konditor, das ist Schnickschnack und dummes Zeug.« Ihre Augen blitzten, ihre Wangen sonst kirschrot waren Watteweiß, so wütend war sie. »So«, sagte der König, »Schnickschnack.« Er musterte Frau Fein, und weil er das Gefühl nicht los wurde, dass sie die Wahrheit sprach, wandte er sich an die Kerkermeister. »Nehmt ihr die Ketten ab?« Dann donnerte er mit schrecklicher Stimme. »Wer hat überhaupt befohlen, Frau Fein gefesselt und gebunden vor, meinen Thron zu schleifen?« »Aber das waren Eure Majestät höchst persönlich, stammelte der Konditor mit kleiner Stimme und wich zurück. »Tatsächlich?« zweifelte der König. Der Konditor nickte. Schafft diese Frau Fein herbei, das waren eure Worte, sagte er, und seine Stimme wurde noch kleiner. Der König überlegte. Nun, das stimmt wohl, aber sprach ich auch vom Fesseln, vom Binden und Schleifen? Nein, Majestät, gab der Konditor zu. Dann nehmen Sie Frau Fein dieses Zeugs ab, und wenn Sie damit fertig sind, verlassen Sie bitte den Saal. Der Konditor schnappte nach Luft. »Ich will Ihnen erklären, warum«, fuhr der König fort. »Ich glaube, dass Sie Frau Fein nicht mögen. Sie könnten versuchen, mir einzureden, ich sollte Sie schwerer bestrafen. Das möchte ich nicht. In meinem Königreich soll es gerecht zugehen. Erst wird darum Frau Fein verhört, und dann Sie. Bitte warten Sie vor der Tür.« der Konditor schnaufte. Unverschämtheit, das war nun der Dank für all die Mühe, all den Ärger. Man verwies ihn des Saales, man schickte ihn hinaus, doch er musste dem König gehorchen. »In den Kerker sollte man sie sperren«, knirschte er Frau Fein beim Hinausgehen zu. »Oh, dass man so wütend sein konnte!« Wie immer, wenn er wütend war, brauchte der Konditor sofort eine Scheibe Kneckebrot. Kneckebrot, das krachte und knirschte beim Kauen. Er rannte in die Schlossküche. Kein Knäckebrot, nicht ein Krümelchen. Er hatte schließlich den ganzen Morgen Rosinenbrötchen gebacken, mit Schmierseife und rotem Pfeffer. Das trieb dem Konditor erneut die Zornesröte ins Gesicht. Wütend sauste er auf die Straße, sauste immer weiter. Seine Wut trieb ihn voran, bis er keuchend stehen blieb. Vor der Bäckerei von Frau Fein. Die Tür stand offen. Die Kerkermeister hatten sie nicht zugezogen, als sie Frau Fein ins Freie zerrten. Der Konditor trat ein. »Würde er hier ein Knäckebrot finden?« Fluchend wühlte er in den Regalen. »Nichts!« Schwitzend hielt er inne. »Da!« Es rappelte und klapperte, und zwar in der Dose auf dem Ladentisch. Der Konditor nahm die Dose in die Hand, er befühlte sie, er untersuchte sie. »Klar! In der Dose steckten die Rosinenbrötchen. Sie hatten seine Flüche gehört, und jetzt zitterten sie vor Angst.« weil es in dieser verflixten Bäckerei kein Knäckebrot gibt, knurrte der Konditor, werde ich halt die Rosinenbrötchen rösten, bis sie hart wie Pflastersteine sind. Jawohl, diese Brötchen werde ich vertilgen, dass nicht ein Krümel übrig bleibt. Fort mit allen Rosinenbrötchen, sie haben mir nichts als Ärger gebracht.« Der Konditor sperrte die Rosinenbrötchen in den Ofen, er schürte das Feuer und spürte dabei ein boshaftes Prickeln im Genick. Die Brötchen brutzelten und bräunten und flitzten durch den Ofen und wurden hart wie Stein. Der Konditor rieb sich die Hände. So war es gut, so gefiel es ihm. Er öffnete die Ofenklappe und schnappte sich das erste Brötchen. Es glühte vor Hitze, doch der Konditor spürte keinen Schmerz. Er biss in das Brötchen und im selben Moment brach seine ganze Gier und Wut mächtig durch und überwältigte ihn an Leib und Seele. Wie im Traum stopfte er sich ein Brötchen nach dem anderen in den Mund, er schluckte ohne zu kauen, hart wie ein Stein rutschten die Brötchen durch seine Kehle. Von ihrer Süße schmeckte er nichts. Doch das war ihm egal, die Rosinenbrötchen sollten verschwinden und mit ihnen alles Süße, alles Wunderbare, restlos und für immer. Und dann würde Frau Fein in ihre Bäckerei zurückkehren und weinen die armselige Frau Fein, die lächerliche Frau Fein, oder besser noch, sie wanderte in den Kerker, verurteilt vom König. Bei diesem Gedanken lachte der Konditor, und dann aß er weiter, und je mehr er aß, je mehr Brötchen seinen Magen füllten, desto leichter fühlte er sich, geradezu unbeschwert. War das nicht seltsam? Keineswegs! Die heißen Brötchen im Bauch des Konditors hatten die Wirkung von heißer Luft in einem Ballon. Unmerklich zuerst, ganz sanft, ganz sacht, begann der Konditor zu schweben. Er schwebte gewissermaßen auf den Zehenspitzen. Dann plötzlich tat er einen Ruck und stieg hinauf zur Decke, und weil da oben eine Luke war und die Luke offen stand und der Konditor gerade eben hindurch passte, entschwebte er durch das Dach der Bäckerei und hob sich hinauf in den Himmel wie eine Wolke, wie ein Ballon, gefüllt mit heißen, fliegenden Rosinenbrötchen. Rasch wurde er immer kleiner, und die Leute auf der Straße versammelten sich und starrten zu ihm hinauf und winkten. Später behaupteten sie, noch von Ferne hätten sie sein zornig-rotes Gesicht gesehen. »Er ist vor Zorn in die Luft gegangen«, sagten sie. Aber das stimmte nicht, nicht ganz. Frau Fein hätte gewusst, was wirklich geschehen war. Sie kannte sich aus mit den fliegenden Rosinenbrötchen. Man durfte sie niemals heiß und in großen Mengen verzehren. Doch Frau Fein war noch immer im Schloss des Königs und sie überlegte, wie um Himmels Willen sie ihm die Geschichte mit dem roten Pfeffer und der Schmierseife erklären sollten. Der König fällt ein Urteil. »Eure Majestät«, sagte Frau Fein vorsichtig, »es tut mir leid, dass euch das Frühstück nicht bekommen ist. Doch dass ich euch vergiften wollte, wie der königliche Konditor behauptet hat, das ist Schnickschnack. Ich sagte es bereits.« »Warum haben Sie dann den Pfeffer und äh, diesen Schmierkram in den Teig gerührt?« fragte der König. »Weil ich mich geärgert habe,« antwortete die Bäckerin freimütig. »Was glaubt ihr, wie viele Leute schon durch mein Fenster gespäht haben, um heimlich an das Rezept zu kommen?« »Ich habe keine Ahnung,« sagte der König. »Euer Konditor war der 82.« »Sieh an, sie an,« sagte der König und runzelte die Stirn. »Das finde ich aber gar nicht schön, dass die Leute durch ihr Fenster spähen.« »Nicht wahr?« Frau Fein lächelte dem König dankbar zu und beruhigte sich ein bisschen. Höflich fuhr sie fort, »Jedes Mal, wenn einer spät, rühre ich darum Dinge in den Teig, die nicht hineingehören. Essig, Fett und Hühnerdreck, tote Fliegen und Bohnenwachs. Ich will die Spionen nicht bestrafen, aber einen Denkzettel will ich ihnen schon verpassen.« »Das verstehe ich,« nickte der König, »aber wenn die Späher nun nach diesem Rezept ein Rosinenbrötchen backen und fürchterliches Magenweh bekommen, ich meine, wer verträgt schon Hühnerdreck und Bohnenwachs?« Frau Fein musste lachen. »Bisher war, soweit ich weiß, noch keiner so dumm und hat meine verrückten Rezepte ernst genommen. Nun ja, bis auf euren Konditor. Ich wollte niemanden vergiften. Meine Ruhe wollte ich.« Der König nickte. Auch das kann ich verstehen, meine Ruhe, die hätte ich auch manchmal gern. Im Thronsaal herrschte gespanntes Schweigen. Alle sahen den König an und warteten auf sein Urteil. Der König dachte ganz versunken nach. Der Gerechtigkeit halber möchte ich nun hören, was mein Hofkonditor zu der Sache zu sagen hat, erklärte er und wandte sich an die Wachen. Holt ihn herein! Doch die Wachen, konnten ihn nicht holen, denn der Konditor war verschwunden. In diesem Moment hob vor dem Fenster ein Tumult an. Die Wachen und Kerkermeister und alle Leute, die anwesend waren, riefen »Oh!« und »Ah!« und auch noch »Seht doch nur!« und deuteten mit den Fingern hinauf in den Himmel. Der König erhob sich von seinem Thron und trat ans Fenster. Frau Fein folgte ihm, stellte sich auf die Zehenspitzen und spähte über seine Schulter. »Draußen!« zwischen Wolkenweiß und Himmelblau schwebte der dicke Bauch des Konditors vorbei, mit Armen, Beinen, Kopf und allem. Sein Gesicht konnte man nicht erkennen, er war schon zu hoch droben. Die einen, die ihn noch genauer gesehen hatten, behaupteten, es sei vor Wut verzerrt gewesen, die anderen meinten, man habe ein breites Grinsen darauf erblickt. Fortan erzählte man sich in der Gegend, der Konditor sei bis zum Mond entschwebt und dort habe er den Mann im Mond getroffen und jetzt würden die beiden einander Gesellschaft leisten. Der Mann im Mond würde Holz hacken und der Konditor würde mit dem Holz seinen Ofen feuern und in diesem Ofen versuchte er noch immer fliegende Rosinenbrötchen zu backen, was ihm bis heute nicht gelungen sein soll. Die Wachen, Kerkermeister und alle anderen wandten sich vom Fenster ab und sahen einander an. Dann sahen sie den König an. »Warum kann mein Konditor plötzlich fliegen?« fragte er. »Ich glaube, ich weiß es,« sagte Frau Fein. »Es könnte an meinen Rosinenbrötchen liegen. Der Konditor muss sehr viele davon gegessen haben, und er muss sie sehr heiß gegessen haben. Sehr viele und sehr heiße Rosinenbrötchen haben diese Wirkung. Sie verwandeln einen Bauch in einen Heißluftballon, wenn Sie verstehen, was ich meine.« dann schwebt der Bauch davon, mit armen Beinen und allem. »Wirklich äußerst wundersame Brötchen, Ihre Brötchen. Ich muss schon sagen,« meinte der König, »geben Sie sich einen Ruck, Frau Fein, verraten Sie mir das Rezept.« Frau Fein seufzte tief. »Warum können die Menschen ein Wunder nicht ertragen? Alles wollen sie wissen, alles unter die Lupe nehmen, bis nichts mehr von den Wundern übrig bleibt.« wenn das Rezept meiner fliegenden Rosinenbrötchen bekannt würde, dann würde bald jeder Bäcker fliegende Rosinenbrötchen backen.« »In der Tat«, sagte der König erschrocken, »nicht auszudenken. In zwei, drei Monaten wären die Rosinenbrötchen so gewöhnlich wie Toastbrot. Obgleich auch Toastbrot etwas Wunderbares ist, gab Frau Fein zu bedenken. Die Menschen haben's nur vergessen.« Der König nahm seine Krone ab und kratzte sich am Kopf. »Ich fürchte, in meinem Schloss wird's künftig nicht einmal mehr Toastbrot geben, jetzt, wo mein Hofkonditor futsch ist. Wer soll mich da mit Gebäck und Torte versorgen?« Frau Fein errötete und blickte bescheiden zu Boden. Sie wagte nicht, dem König vorzuschlagen, was sie ihm gern vorgeschlagen hätte. Der König betrachtete die Bäckerin und lächelte. »Liebe Frau Fein!« sagte er voll Herzlichkeit, und als Frau Fein diese freundlichen Worte hörte, hob sie hoffnungsvoll den Kopf. »Verzeihen Sie, daß mein Konditor Sie in Ketten legen ließ. Vornehme Leute sind nicht immer höflich. Ihre Worte über Wunder und Wunderbares scheinen mir indes vernünftig. Wie oft hab ich das völlige Fehlen von Wundern in meinem Reich schon bedauert. Drachen und Zauberer, nichts dergleichen. Jetzt sehe ich, ich habe mich geirrt. Die Welt ist voller Wunder. Man muss nur die Augen offen halten. Seien Sie darum so gut und bringen Sie mir jeden Sonntag einen Korb voller Wunder. Ich wollte sagen Rosinenbrötchen. Die sollen mich daran erinnern, wie wunderbar die Welt doch ist. Frau Fein lächelte, und dann nickte sie. O oh, wunderbare Rosinenbrötchen«, wollte sie backen, von allen Seiten knusperbraun und so üppig mit Rosinen bestückt, wie der Himmel mit Sternen, Brötchen, die Kobolds schossen und durch die Luft kariolten und süßer schmeckten als der Honig, der aus den Waben tropft. Genau das würde sie tun, gleich jetzt und mit sehr viel Freude, zumal der König sie gut bezahlte. Ein Goldstück für jedes Brötchen, so teuer war ihm jedes Wunder.« das Geheimnis der Rosinenbrötchen behielt Frau Fein indes für sich. Und das war gut so. Denn ein Leben ohne Wunder ist eine verflixt öde Geschichte. Ihr hörtet von fliegenden Rosinenbrötchen und einem Wunder. Von Charlotte Richter-Peil. Gelesen von Lutz Riedel. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.